0: Befolkningsundersøgelser viser, at et stigende antal mennesker udvikler arbejdsrelateret stress. Problemet er, at der ikke rigtig er enighed om, hvordan man skal definere arbejdsrelateret stress, da det ikke er en afgrænset diagnose. Hej Lars. Hej Lars, det er Karen. Uh, hey Karen. Jeg står nede foran nu.
1: Du står nede foran og så går en af hovedindgangen, så kommer jeg ind og dig bare helt hele vejen.
0: Okay. Du kan bare gå ind i forhold. Okay. Perfekt. Så Vi ses. Hej. Jeg tager til Gentofte for at møde Lars Åkerlund, som er psykiater i en privat klinik, der til daglig behandler et stort antal mennesker med det, de selv mener, er arbejdsrelateret stress. Godmorgen. Velkommen til Ugeskrift for Leas videnskabelige podcast. Jeg hedder Karen Sered Jacobsen. Kan du ikke fortælle mig lidt øh, om, hvem du er og hvad du laver?
1: Jeg hedder Lars Ugrelund. Jeg er øh, speciallæge i psykiatri og øh, har i, øh, i nogle år arbejdet i den offentlige psykiatri øh, på psykiatriske afdelinger distriktspsykiatriske centre øh, med skizofreni primært. Og De seneste 17 år har jeg arbejdet i pp klinik øh, som jeg var med til at starte, og øh, der arbejder vi med... Øh, alle former for psykiatriske sygdomme, men inden for det ikke-psykotiske område primært. Affektiv sygdom, angst og stressudløs sygdom. Og vi har psykologer og psykiater ansat, som tager hele spektret fra lettere stresstilstanden til de svære depressioner.
0: I sit arbejde møder Lars Åkerlund mange patienter, der i en eller anden grad lyder af stress.
1: Vi ser dem som sagt i alle grader, alt lige fra at man har følt sig lidt forbigået på arbejde, til at man i længere tid har været først stresset og derefter deprimeret og nogle gange udtalt depression, ser vi også. Så det vi kalder stressrelateret eller stressudløst sygdom.
0: Så hvem er det, der typisk kommer i din kanin?
1: Det er en meget blandet skar, at vi er glade for, at det er folk lige fra, fra, fra dem, der aldrig har været på arbejdsmarkedet, som vi prøver at hjælpe ind på det, eller at det fungerer så godt som muligt i et eller andet omfang, at have en tilknytning til arbejdsmarkedet, til mennesker, som aldrig har haft kontakt med psykiatri, og nogle af dem har høje stillinger, og det er der jo så tilfredsstillende, det at sige, at folk er forbavsende ens. Vi bliver stressede, og vi bliver syge på den samme måde. Så
0: selvom det både er direktøren og kontanthjælpsmodtageren Lars Åkerlund ser i klinik, Så er det typisk de samme problemer, der går igen.
1: De kommer ind og har det rigtig dårligt. De er. Angst, de er nedtrygte, de er desillusionerede og føler sig ofte dårligt behandlet. Der kan være meget vrede. Og det er en lidt svær opgave at finde ud af, hvad der er op og ned på det her. Hvor meget er sygdom, og hvor meget er, at man reagerer på yderbelastning, og at den belastning så skal, skal aftage og, og stille og roligt indtages, for at man, man kan komme videre. Det er det, vi, vi, vi efterhånden er blevet rimelig gode til, det er at finde ud af, hvad er, hvad er og fisk i det her. Men de mennesker, der kommer her, de er ofte ret kaotiske og ved ikke selv, hvad der er grunden til, at de har det sådan. Selvom
0: mange tilskriver, at arbejdet er den udløsende faktor for deres psykiske situation, så kan problemerne bunde i noget helt andet.
1: Mange gange så, så tillægger de arbejde den, den største betydning. Men arbejdet bliver ikke, om ikke gjort til skurken, så er i hvert fald hovedårsagen til, at de, de har det dårligt. Og det er er der jo mange grunde til, at det kan være fuldstændig rigtigt, men det kan også være, at de har fået det dårligt på arbejde, men at årsagerne kan ligge andre steder, og også i hvert fald være det, vi kalder multifaktoriel.
0: Men hvor vigtigt er det så at få stillet en, en diagnose?
1: Jamen det er vigtigt, fordi vi bruger, alt over alt bruger vi jo diagnoser til, til at behandle med, også til at vurdere udsigterne, og mange gange dem, der kommer her, de har brug for at få at vide, hvornår nok her arbejde igen, og på hvilken måde, eller kan jeg nogensinde komme til at arbejde. Og generelt kan man sige, at vores opgave er jo ligesom så mange andre steder i lægevidenskaben med indgivet håb og sige, at det skal nok gå, og vi har en behandling, der hjælper dig. Og du er ikke udbrændt eller uden for, for rækkeviddelsen behandlingsmæssigt. Og, og diagnosen har også en betydning sådan med for, hvilken ydelse man kan få fra kommunen eller forsikringsselskaber.
0: I mange år har man diskuteret, om det såkaldte udmattningssyndrom var den rigtige diagnose, når man taler om arbejdsrelateret stress. Diagnosen er ikke anerkendt i Danmark af Sundhedsstyrelsen, men i mange kredse diskuteres det, om det kunne være en idé at indføre den, ligesom man har gjort i Sverige. Men det er Lars Åkerlund og hans kollegaer på PP Klinik meget kritiske overfor.
1: Problemet med det er, at rigtig mange af de her mennesker de, de har det emotionelt dårligt, men, men betingelsen for, at man kan stille udmattningssyndromet det er det arbejdsbetinge. Det svarer jo lidt til, at man kan sige, at vi har en særlig diagnose til de øh, lortbindsfrakturer, man pådrager sig under arbejde. Øh, de har en helt særlig karakter, og, og de skal behandles på en særlig måde. Det ved vi, det, det, det er jo løgn. Altså man, man kan jo falde på, på et glat fortor, eller man kan falde på sin arbejdsplads. Det er ligegyldigt, at er, er er den samme. Og det gælder også for, 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 for stresssyndromet. Altså at stille en diagnose ud fra årsagen, det, er, øh, det holder ikke. Og dertil øh, har man i de sidste øh, 40 år, jo, øh, 45 år, forsøgt at, at, at afgrænse det her udmærkningssyndrom. Og både i, i Sverige og USA og i Holland er der nogle flittige mennesker, der, der sådan prøver at, at øh, stille finde nogle karakteristika ved det. Og, og det kan man ikke. Man har fundet, at der er 130 forskellige symptomer. Og hvis der er 130 forskellige symptomer ved dem, så er det formentlig ikke et syndrom. Det er alt muligt, som man putter, prøver at putte ind i en, en arbejdsudløst øh, øh, Tilstand. Og det, der også gælder ved det, det er, at man har, vi vil jo så gerne finde et eller andet neurobiologisk. Er der dog et eller andet, man kan se ved blodprøver og hjerneskanninger? Og der er faktisk ikke noget. Der, der er en, en svensk urolog, der hedder Alexander Perski, der kæmper i her, og han har fundet nogle, nogle små ændringer i den grå substans, men han står ret alene med de der, de der resultater. Så, og, og vi mener faktisk også, at icd systemet er, er glimrende til at øh, både diagnosticere og, og, og sådan beskrive de her, de her stresstilstande, som, som jo hører under det, vi kalder tilpassningsreaktioner.
0: Så når du, når du sidder med en, som, øh, som helt klart har øh, arbejdsrelateret stress, så, så, så kommer du ikke til kort, når du ligesom skal, skal vælge, hvilken kategori han så ligesom, eller skal ned i.
1: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Der er ganske mange øh, øh, terapeuter øh, inden for forskellige fag, ingen nævnt, ingen glemt, som, som gerne vil, vil sådan opfinde nye måder at beskrive stress på alt lige det, De kalder partial PTSD, altså hvis man har været stresset på arbejdet til strække længe, så minder du om PTSD, siger man. Det mener vi er forkert. Det er ikke en PTSD-tilstand til at tale om forskellige grader af hjerneskade. Altså i den mere eksotiske ende, så er det sådan noget med, at mitokondrierne er blevet udmattet og ikke fungerer længere. Hvilket er absolut intet belæg er for men det, problemet med det er jo også, at det giver patienten en oplevelse, eller en, 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 en sådan, man formidler til patienten, at, at det her det er noget meget alvorligt, og det er irreversibelt. At der ikke er ret meget håb og behandling, ikke andet end, at man må håbe på, at det går over ved hjælp af hvile og fred og, og restitution. Og det er i hvert fald vores erfaring her efter mange år, at det holder ikke. Vi ser så mange mennesker, der har hvilet og hvilet i måneder i år, og som typisk får det værre. Og det, efter vores bedste overbevisning, og også, har vi også noget at have i, sådan rent diagnosis, så er det fordi, de har udviklet depression. Spørgsmålet er,
0: hvordan man hjælper denne gruppe bedst?
1: Det er en, en blanding. Altså, hvis vi nu siger, at det her er et stort spektrum, alt lige fra, fra frustreret bedræbelse på at opnå det i sit liv, man gerne vil, til ret udtalte depressioner, så er det en blanding af at ændre på de vilkår, som, som har udløst stresstilstanden. Og det, at man har nogle vilkår, som har udløst en stresstilstand, det udelukker jo ikke, at det bliver til en depression. Og den depression, den skal så behandles. Og det skal den gerne gøres ret effektivt. Man skal ikke sidde på hænderne og sige, nu, nu ser vi, og det er jo nok stressudløs, så vi behandler meget mildt. Når man man kigge på, hvor alvorlig er depressionen, hvor forpint er personen, så behandle lægeartigt med, med, med de behandlings, behandlingsmetoder vi har i både psykologien og psykiatrien til det. Men at bilde sig ind, at, at det her det er en ganske særlig gruppe af mennesker, som skal behandles anderledes, end vi behandler andre psykiske lidelser. det er simpelthen ikke rigtigt.
0: Men hvorfor er det problematisk øh, at, at, at tale om, om, om det her?
1: Øhm, det, der, det er jo dels problematisk øh, set ud fra, fordi der er nogle mennesker, som op, oplever sig selv som ofre for urimelige vilkår. Det kan være i, på, i samfundet, på arbejdspladsen, derhjemme. De har været udsat for en eller anden øh, et eller andet overgreb, en krænkelse, øh, noget som har været ubehageligt. Øh, og det mener de sådan, jo sådan set forklarer, at de har det dårligt. Øh, jeg, der er ikke sjældent for, at at vi har jo et sygt samfund, som behandler sine borgere på en usund måde, så det er ikke så mærkeligt, at de og jeg har fået det dårligt. Det, det er sådan lidt en vipserede stik hånd ind i at sige Jamen det er muligvis rigtigt, at vi har et samfund, som nogle gange ikke er god ved, ved, ved sine borgere Men det ændrer ikke ved, at du kan have behov for, for hjælp til at få det bedre Vi kan ikke lige lave om på samfundet Det svarer lidt til at sige, at det er en skandale, man ikke kan gruset foretåget Så nu har jeg faldet og brækket benet Men du skal stadig have bandet dit ben øh, Uanset hvad årsagen må det være Der er, der er meget politik og meget ideologi i det her og der er også mennesker, som har svært ved at acceptere, at de har fået en depression fordi det er ligesom et eller andet, der kommer indefra mener man øh, på grund af, af nogle ydre forhold som, øh, som de mener er urimelige og, og det problematiske set fra vores stål, er nok i virkeligheden, at uh, der er rigtig mange mennesker, som går og bliver behandlet rigtig dårligt, og som får det værre og værre, og som uh, går fra en, nogle gange en lettere stresstilstand til en lettere depression, til uh, isolation derhjemme i et eller andet håb, hvor man får det bedre ved at få fred og ro, og så udvikler de værre og værre depression, og ryger ud af, af arbejdsmarkedet, uh, de har store økonomiske private omkostninger, og de bliver mere og mere syge. Vi ved jo, at ubehandlet depression ofte bliver værre og værre sover dårligt, man isolerer sig fra omverdenen, man begynder måske at være drikke for at berolige og trøste sig selv, eller spise øh, og bliver overvægtig og usund. Øh, så der er vældig mange mennesker, som, som lider en krank ved, at vi øh, betragter stress på en, på en øh, uheldig måde, som, som noget, der bare skal behandles ved at fjerne årsagen til det.
0: Et andet problem ifølge Lars Åkerlund er, at man ofte blot konstaterer, at en patient lider af arbejdsrelateret stress, men uden nogen egentlig behandling andet end at mindske arbejdsbelastningen.
1: Nogle gange så gør man faktisk ikke noget, man lader bare folk gå derhjemme. Man det er jo så en eller anden behandler, en, en velmenende praktiserende læge, læge, som jo naturligt vil prøve at beskytte sin patient imod de her usunde, øh, stressende arbejdsvilkår. Og så, lad, så har man den forestilling, hvis nu lader personen gå derhjemme og samle kræfter nogle måneder, så er han, hun klar til at vende tilbage til arbejde for fuld styrke, og så skal det nok gå. Og det går jo ikke, fordi øh, det bliver man ikke særlig meget mere klar af at gå derhjemme, og så vender man tilbage til de samme vilkår som man jo ikke har besværet sig med at, med at gå ind i årene hvad er det egentlig, der stresser. Er det travlhed? Er det et dårligt forhold til chefen? Er det kedelige opgaver? Bliver man forbigået eller mobbet? Der kan være rigtig mange årsager, som man ikke lige identificerer, hvis man kun hører det her stakkels stressede, ulykkelige mennesker fortæller om, at han har fået det dårligt på arbejde.
0: Der er jo rigtig mange af de her folk, som, som lider af arbejdsrelateret stress. Øh, Øh, som, som, er, som, som ender hos de praktiserende læger og ligesom ikke når videre end det. Altså, hvad vil dit bedste råd være til de praktiserende læger? Altså, hvordan mener du, at de skal handle anderledes?
1: Jeg synes jo, det er et fint sted at ende. Jeg synes, det er langt bedre at ende hos en praktiserende læge, end hos en stresscoach, som måske har nogle hjemstrikket forestillinger om, hvad stress er, og hvordan det skal behandles. Læ, de praktiserende læger er udmærket klædt på til det her. De kender deres patienter i forvejen. De har mulighed for at forskellige steder. De har mulighed for de her stille og rolige øh, face-to-face øh, samtaler, hvor, hvor, hvor det må gerne være no-nonsense. No Man skal ikke ind i en eller anden øh, meget avanceret øh, psykoterapi eller, eller, eller samtalteknik for, for at kunne tale om det her. Det jeg tror, de skal gøre, det er at øh, prøve at slippe lidt forestillingerne, ikke mindst patientens forestillinger om, hvad der er årsagen til stressen, og så den fordomsfrit øh, tale om, hvad er det, der stresser dig. Ikke mindst, er der nogen forhold derhjemme? Vi har det, det er legitimt at sige, at vi bliver stresset af arbejde, men der kan sagtens være en masse hjemlige forhold, som man også er nødt til at tale om. Det er ikke sikkert, man kan lave om på dem, men det hjælper at tale om dem. Og ofte den her sunde, almindelige Common sense, hvor hvor lægen siger, kunne du prøve at gøre sådan, eller jeg har en anden patient, som som gjorde sådan, og det hjalp faktisk. Det kan kan man komme rigtig langt med. Og så er lægen måske også stiller sig til rådighed for en en rundbordssamtale i sin egen klinik, hvor arbejdsgiver kan komme ind, og hvor man sådan lidt i i, i tråd med mulighedserklæringen giver nogle rigtig gode råd om, hvordan kan vedkommende komme tilbage, hvilke ændringer skal der til, udover at vedkommende skal hvile sig og, og passe på sig selv.
0: Spørgsmålet er, om man tager gruppen med arbejdsrelateret stress alvorligt nok, hvis man ikke er villig til at give dem en egentlig diagnose. Det er
1: vigtigt at sige, at fordi vi, vi siger, at stress er mange ting, og stress ikke altid er så arbejdsrelateret, som vi tror, og at behandlingen er helt afhængig af, hvad der er, der er årsagen og hvor alvorlig sygdom er blevet, så betyder det ikke, at vi ikke tager det alvorligt. Det betyder snarere, at vi, vi ser på, hvordan har det enkelte menneske. Hvad er vedkommendes oplevelse? Det er jo noget, vi interesserer os meget for her. I stedet for at sige, hvad er traumet eller hvad er stressfaktoren, så siger hvordan oplever du den her? Fordi det er der, vi kan nå folk. Det er også det, vi vi gør i i psykologien og psykiatrien. Vi taler om, hvordan oplever du det her? Fordi det er så vidt forskelligt. Der er ikke nogen objektiv måde at beskrive en en stressfaktor på. Vi er nødt til at se, hvordan er den enkelte persons oplevelse af det. Og det mener vi faktisk er at tage vedkommende alvorligt. I stedet for at putte personen ned i en kasse, hvor der står arbejdsrelateret stress fordi det, det, den kasse den bliver meget hurtigt overfyldt af nogle, things, eller nogle, nogle sygdomme, nogle symptomer, som strider i alle retninger.
0: Så det bliver sådan en slags skraldespandsdiagnose?
1: Ja, og det har det ikke fortjent, fordi selvfølgelig er der meget arbejdsrelateret stress. Vi sidder ikke og siger, at det er bare et spørgsmål om, hvordan du oplever det og tager dig sammen. Øh, der er masser af, af vilkår på arbejdspladsen, som trænger til at blive justeret og nogle gange lavet helt om.
0: Men hvorfor ser Lars Ågerlund og hans kolleger i klinikken anderledes på udmattningssyndromet, end man fx gør på mange arbejdsmedicinske klinikker?
1: Vi ser en, en masse af de her patienter i, i en meget, meget tidlig stadie af stress også. Vi har det, man kan kalde sådan et naturalistisk billede af, hvordan de udvikler stress, så vi følger dem også ret lang tid for at sikre, at de bliver velfungerende igen. Og, og det her billede, det, det, det kan se forskelligt, meget forskelligt ud afhængig hvor i processen man, man ser personen. Det er det, som, som jo kendetegner ved meget sådan, øh, diagnostik, det er, at vi ser personen en gang, øh, og så stiller vi en diagnose. Vi tror på navnligt med det her, så er det vigtigt at have et longitudinelt øh, kendskab til personen. Og øh, vi står ikke alene med det. Der er øh, også andre steder, hvor man, hvor man laver de her undersøgelser. Og, og hvor man siger at det er jo om um ikke et paradigmeskift, så er det i hvert fald en, en ny måde at tænke på, at uh, se uh, mere på det individuelle, på, på, på personens oplevelse, samtidig med, at man uh, prøver at finde mønstre i det, og siger, er der noget, vi kan, vi kan genkende som et, uh, et større billede, hvor, hvor vi kan være nødt til at råbe op, at fx en virksomhed har nogle uheldige måder at, uh, at uh, lade deres medarbejdere arbejde på, eller uh, at uh, der, der er ting i vores sådan, generelle liv, hvor, hvor det kan være en, en idé at ændre på det. Altså for eksempel at have for mange, for mange pligter, både derhjemme og udenfor, og, og, og ikke have, have sådan en fleksibilitet i forhold til, at vi er kun mennesker, og der er grænser for, hvad vi kan nå, og vi er nogle gange nødt til at, at gå på kompromis med vores egne værdier og, og ønske om at præstere over det hele.
0: Men er det, altså hvis man ligesom skal, altså det vil også noget, der koster en hel masse penge?
1: Ikke nødvendigvis. Det er jo det, som mange tror, at jamen, hvis jeg har fået stress, så skal, jeg, så skal både jeg og min virksomhed, eller hvor det nu er, man har oplevet at få det dårligt, lave tingene helt om. Så, så, skal, så, skal, så skal det, det skal vendes på hovedet, fordi jeg har fået det så dårligt, så, så må det være store ændringer, der skal til. Ofte skal der øh, færre ændringer til, end man tror. Og hvis, du, hvis man taler om, at det koster penge, så er der jo masser af navnlige amerikanske undersøgelser, der viser, at stressede medarbejdere fungerer dårligt. Det kan simpelthen helt sådan nøgterligt betale sig på bundlinjen. Ens, øh, ens evne til at fungere øh, kan blive næsten halveret, hvis, hvis, hvis man har det psykisk dårligt. Det er det, man kalder pre Altså det, at en medarbejder går på arbejde og har det psykisk dårligt, eller dårligt i det hele taget, men her er altså øh, stressdårligt, eller ligefrem øh, dårligt på grund af psykisk sygdom. I modsætning til absenteeismen, som jo er, at man bliver væk og lægger sig syg. Uh, er to til tre gange dyre for virksomhederne, og det er noget, som man kan sige flyver under radaren, fordi personen sidder der jo og smiler pænt.
0: Ser du at det er problematisk, at man ligesom øh, altså får en eller anden diagnose, eller er det bare et vilkår, man ligesom indimellem må igennem, at man bliver deprimeret, at man bliver stresset? Altså...
1: Der er mange, som ikke skal have en diagnose, eller de kan, hvad, skal vel ikke have anden diagnose end det, det, man kalder en tilpasningsreaktion, som jo grundlæggende er, at man reagerer på et eller andet, der er svært i ens liv. Skilsmisse, jobskifte, øhm, at man, at man øh, ikke, ikke har fået det, man som han har ønsket at bestræppe sig på i sit liv. Øh, det kan man kalde en diagnose, men, men det er jo ikke nogen alvorlig diagnose. Den går over, når man får, får styr på tingene igen. Men har man en depression, så mener vi, at det er nødvendigt, at man får den diagnose, som giver mulighed for behandling. Men man skal heller ikke sygeliggøre det, og man skal ikke dramatisere stress til, at hvis du har fået stress, så er det en sygdom, og det, det, det risikerer du at være syg af meget længe. For det bliver også en selvopfyldende profeti. Hvordan det? På stedet på den måde... At, at hvis vi får at vide, at det, vi fejler, er alvorligt, så oplever vi det helt anderledes. Det er lidt på samme måde som et piskesmæld, at øhm, hvis man er blevet påkørt bagfra og får at vide, at det er alvorligt, du skal nok regne med, at du har ondt det næste år, jamen, så er risikoen for, at du får det større, end hvis lægen siger, ja, du har lidt ømhed i nakken nu, så jeg henviser dig til en god fysioterapeut, øh, og, 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 og så sikrer vi, at du kommer godt ud af det her.
0: Men på en måde, der siger du, at man skal tage de her ting meget alvorligt, og man skal handle hurtigt, og folk skal i behandling. Og på den anden side, der siger du, at man skal også passe på, at man ikke siger til folk, at man har det alt for dårligt.
1: Jamen det er rigtigt. Der, 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 sådan er der så meget her i livet, der, der er dobbelt. På den ene side er det vigtigt at reagere på det hurtigt, inden det bliver alvorligt. På den anden side, så skal man heller ikke dramatisere det i en grad, som at folk bliver, altså patienten eller vi alle sammen bliver skræmt og oplever det her som et eller andet, som, som er, er noget, vi skal, vi skal undgå at få fordi det, så får vi også det, vi kalder undgåelsesadfærd. så undgår vi det, som stresser os. Og mange gange muligheden for at lave om på det, som stresser os, der vi går ind i det og forholder os til det og mærker det, og siger, at og det og det er ikke godt, det er jeg nødt til at lave om på. Men det kan vi kun gøre, hvis vi er i det.
0: Men handler det i virkeligheden om, at mange patienter hellere vil have arbejdsrelateret stress end en depression?
1: Ja, det er helt rigtigt at Det er mere legitimt, og det er sådan set forståeligt nok. Øh, så, så har man jo knoklet, og så er man flittig. Øh, hvis man er deformeret, så er der mange mennesker, der, der, der opfatter det som et, et svaghedstegn. Så er man gået ned, fordi man ikke kunne tåle mosten. Øh, det ved vi jo herfra, det det er lovret forkert. Vi, vi siger, at vi har et dejligt arbejde, vi taler med meget få dumme Dem, som kommer her, er, er typisk mennesker, som, som har arbejdet meget og, og, og måske kan være så gode til at passe på sig selv, og det kan man godt få en depression af, hvis man gør det til længe.
0: Så, så øh, altså, hvordan ser du ligesom øh, strømningerne i tiden nu? Altså, er man mere på vej hen mod det her sådan, øh, individuelle behandlingsforløb, øh, hvor man ligesom mere ser på, hvordan patienten oplever det end end at ligesom putte patienterne i kasser, eller hvordan oplever du
1: Ja, det er, det, er, det er der meget, der tyder på, når, vi, når man kigger på, på sådan, hvad, der, hvad der publiceres rundt omkring, og også sådan, hvilken interesse, der er. Altså i alt så mener vi jo, at vi her i Danmark sådan har været nogle af de første til sådan at gøre opmærksom på det, og det vinder genklang, og, og, og vi tror meget på, at når, når sådan noget har interesse, så er det fordi, vores kolleger og heldigvis også patienterne kan genkende det. Jamen, det det passer nok meget godt. Det passer til min virkelighed. Det er jo ikke noget med at præsentere det her budskab tilstrækkeligt appetitligt eller attraktivt til, at så køber folk den generelt. Så hvis noget giver mening, så vækker det interesse, og det gør det her faktisk. Vi bliver hørt meget mere nu og i tiltagende grej, end da vi sagde det her for 10 år siden.